1: martes 14 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. No es Miguel Ángel Ramírez un entrenador polémico y no es desde luego de los que rajan de los árbitros, todo lo contrario. El sábado, por ejemplo, le preguntaron en rueda de prensa por el arbitraje de Caparrós Hernández en el partido frente a la Morevieta y dijo algo así como no, me desgasto ni un segundo en pensar en eso. Me centro en el juego del equipo, en las cosas que dependen de mí. No pienso para nada en el arbitraje, que no, no le distrae. Bueno, en todo caso, como es verdad que hay mucho ruido y que la aplicación de la tecnología y el bar, pues decíamos, no, es que ya no va a haber polémicas. Se va a perder la salsa del fútbol porque ya no va a haber líos ni... Porque como todo va a ser tan científico, pues nada, ya no va a haber debate. Anda que no. Así que, bueno, como se está produciendo también esta situación... Pues hoy los entrenadores de primera y segunda división se reúnen con los árbitros, están ahora mismo reunidos. Y ahí está Miguel Ángel Ramírez, que por ese motivo no ha podido dirigir el primer entrenamiento del Sporting de la semana para preparar el partido frente al Alcorcón. Ha estado al frente de este primer entrenamiento en Dica Gaviña, el segundo técnico. Eh, ha sido un entrenamiento muy, muy dinámico. Eh, se lo han pasado bien los jugadores y lo ha dicho Pascanu que de repente se haya dado cuenta y dice, oye, no lo digo porque no estuviera Ramírez, le daba un poco la risa al hombre porque dice, ha sido muy divertido hoy el entrenamiento, y dice, pero no porque no estuviera el entrenador jefe, eh, cuidado.
2: Sí, he disfrutado mucho hoy. Bueno, no que no ha sido Mister, pero ha sido un, un uh, entreno... Uh, muy bueno creo que de, de todo el equipo y hemos disfrutado y hemos trabajado muy bien
1: Bueno, habrá estado atento a lo que sucedía en esta vuelta al trabajo Miguel Ángel Ramírez que mañana ya estará sobre el terreno preparando el partido frente al Alcorcón, no ha sucedido mucho, en realidad afortunadamente no hay ninguna novedad, están todos recuperados salvo Gio Zarfino que está en el proceso de rehabilitación y evidentemente Bamba no ha habido ninguna incidencia, ningún susto de la mañana para preparar el segundo partido consecutivo contra Equipo Equipos que están abajo, muy abajo. Tocó el penúltimo esta semana. No pudo el Sporting ganar, pero no perdió el Amorebieta Y ahora toca el tercero por la cola. Este es fuera, pero hay que intentar hacer bueno el empate del otro día. Y toca contra un rival como el Alcorcón, que bueno, va a llegar muy tocado. El otro día tenía un partido importantísimo en la mano. Va ganando 0-2 en Burgos al descanso. Y le acaban metiendo 4. Así que, evidentemente, va a llegar muy necesitado al partido frente al Sporting. El Sporting llega con una nueva oportunidad de defender el segundo puesto. La clasificación es más o menos anecdótica, pero los puntos no. Y la ventaja sobre otros, tampoco. A medida que la marcas, eso ya queda ahí. Entonces, bueno, no es muy importante eh, estar... Pues ahora que el Sporting está empatado a puntos con el Valladolid, yo que sé, un punto arriba-abajo que te puede pasar del segundo al quinto puesto, eso no es tan importante, pero... Estar ahí en ese grupo de equipos, sí, para aspirar a todo y por lo que parece para aspirar a lo máximo, porque hoy cuando se le ha preguntado por el tema clasificatorio a Pascanu, en este año en el que ha habido el cambio de discurso muy claro, en verano no se marcaba como el año pasado o playoff o fracaso, no, ya se verá, sin embargo el equipo está ahí peleando este año sí parece por, por ese playoff y cuando le han preguntado le ha dicho, bueno, a mí no me gusta mirar cómo va el Valladolid y a cuántos puntos estamos del tercero y del cuarto y del quinto, no, no. Decía Pascano yo, si miro a uno es al, al Leganés, al único que va por delante.
2: Tenemos que mirar uh, siempre adelante, a ver a cuántos puntos estamos del, del primer uh, puesto. ¿no? no creo que tenemos que mirar uh, por abajo porque estamos en una, uh, una racha buena y ojalá podemos uh, seguir, uh, seguir esta racha en muchos partidos. Sabemos que eh, al final de la temporada es muy larga y vamos a tener eh, muchos eh, eh, momentos jodidos también, pero intentamos eh, eh, aprovechar este, este momento que estamos ahora.
1: Pues hay que aprovechar el momento y hay que ser ambiciosos y miran hacia arriba y no por el retrovisor a los que vienen por detrás. Pues está bien ese mensaje, hay que ganar. Partidos, para eso, muchos, y empezando por Alcorcón este sábado, para aspirar incluso a recortarle diferencias al Leganés, eh, equipo en el que, como decimos, sigue marcando goles Miguel de la Fuente, el que fue el objetivo del Sporting hasta el último día del mercado de fichajes, eh, el otro día marcó de penalti, ya lleva ocho, solamente hay tres jugadores, uno de ellos Miguel de la Fuente, que llevan, por ejemplo, un gol más que Gaspar que Gaspar Campos. La verdad es que de, cuando hacíamos aquel informe de cómo estaban los delanteros que estuvieron en la órbita del Sporting o aquellos que se movieron de equipo en el último día del mercado o al día siguiente, quedando libres, o en los dos últimos días y, y dábamos los números, Miguel de la Fuente es el que ha seguido metiendo goles y goles y goles, el resto se han quedado igual. Varios de ellos están lesionados y, por ejemplo, pues en el caso del Sporting, eh, Campuzano se ha seguido metiendo goles desde entonces... Yuka sigue igual con uno. Eh, no se ha movido, no se ha movido demasiado. Lo que preocupa es. lo que más tiene que interesar, que sean los del Sporting los que metan goles. Y lo de De la Fuente, bueno, pues es curioso porque lo seguíamos. No estaba tan equivocado, parece, el director deportivo del Sporting cuando lo quería. Otra cosa es que fallaran en el pronóstico, porque yo creo que picaron, creyendo que todavía tenían opciones de traer a De la Fuente cuando ya tenía muy claro el Leganés que se iba a ir para allá. El sábado partido de Liga y en diciembre nos queda al menos una eliminatoria más de Copa. Bueno, en diciembre una que es la que hay. Y luego si el Sporting siguiera sí eh, clasificado para la siguiente ya sería en enero, en torno al, al Día de Reyes. Mañana, una vez ya jugados los partidos que se tuvieron que aplazar por, por el temporal, mañana a la una de la tarde se sortea. A esta hora sabremos quién le toca al Sporting. Como sabéis puede ser un rival de, de Primera Federación, con lo cual el Sporting jugaría la eliminatoria, partido único, otra vez fuera, pero ya puede ser uno de segunda. De primera, en ningún caso, de primera división. Pero de segunda sí puede ser. Algunos se van a emparejar entre ellos, porque además ha habido pocas sorpresas en la primera eliminatoria. Con lo cual podría darse el caso de que en enero tengamos partido de Copa, perdón, en diciembre tengamos partido de Copa en el Molinón. Si es un segunda, de dependerá del orden del sorteo, de en el que salgan las bolas. Y sí, entre esos otros rivales de segunda podría tocar el Oviedo. Es una posibilidad. Estamos preguntando desde hace un ratito, desde hace menos de una hora, las 2 y 46, y ya han votado, a ver que voy a actualizar, casi 100 personas, eran 95, porque estamos preguntando en la cuenta en la cuenta de Twitter de Ser Deportivos Gijón, si te gustaría que mañana salga un derby, un derbi asturiano. Mayoritariamente no gustaría. Hay un 57,9% de los 95 que han votado que no quieren un derby ahora ni un derby en Copa del Rey. Sin embargo, hay un 42,1% que sí. Bueno, pues estamos hablando de 40 y pocos votos sí, 50 y pico no. Lo vamos a tener todavía un tiempo y podéis votar. Luego se lo vamos a preguntar. Hoy va a pasarse por aquí que ha cogido los bártulos de Antón Meana en este tiempo en el que Antón nos da un respiro, que también, oye, se agradece. Estamos encantados con él. Pero de vez en cuando viene bien. Siempre viene bien. Y ha cogido los bártulos nuestro compañero Héctor González. Le han dado el inalámbrico para el Bernabeu y le han dado no la guadaña. Santón o se la ha llevado para casa. Y dice: Toma, te dejo una fesoria y pásate los martes por ser deportivos, Gijón. Luego le vamos a preguntar si él lo quiere o no lo quiere. Eh, hay un comentario que me llama la atención de eh, Gijonudo78 en Twitter, porque lo que pasa es que no sé si nos saluda a nosotros por hacer la pregunta o, o a quienes han votado que es, si quieren un derby, a los cuarenta y pico que si quieren un derby en Copa del Rey, porque nos dice. Solo quedan dos asturianos en copa y lo que queréis llegue quede fuera uno. Joder, sois la virgen. No sé a quién se refiere. Hombre, querer nosotros no queremos nada. Estamos preguntando si la gente lo querría o no. Pero también alguien podría decir, bueno, a lo mejor con la pregunta o los que responden que sí lo quieren, lo que pretenden es asegurar la presencia de un equipo asturiano, si tanto nos preocupamos porque haya dos, si juegan entre sí, uno seguro que está en la siguiente ronda. Así que a lo mejor se le puede dar la vuelta. Bueno, opiniones tiene que haber para todos los gustos. Pero querer... No Estaba preguntando si apetece o no apetece. No sé si a los del Sporting les preocupa mucho que el Oviedo se clasifique, a los del Oviedo el Sporting o lo contrario, no lo sé. Pero se le puede dar la vuelta a la tortilla. No, no. Si juegan entre sí, un asturiano seguro. Porque si juegan cada uno por su lado, pueden quedar eliminados los dos. En fin, hay muchas formas de ver las cosas. Y con mucha emoción también hay quien dice, ¿por qué vuelves allí y tal? Y sin embargo otra gente dice, bueno, pues hace bien el regreso de Marcelino García Toral a Villarreal. Ya es oficial. Y él entiende, algunos se lo decían, donde fuiste feliz no deberías volver. Pero Marcelino ha explicado hoy que le, cuando recibió la llamada, bueno, pues que tenía que tomar esta decisión.
0: No pensaba hace muy poco tiempo que pudiera darse esta circunstancia. Pero bueno, la vida eh, normalmente nos lleva a caminos... ...o a encontraros otra vez en los lugares donde estuviste muy feliz. Me comentaban que hay un proverbio que dice que no debes de volver a los sitios donde eres feliz. Pero mmm, creo que vale la pena.
1: Cree que vale la pena y suerte para Marcelino que hoy se ha emocionado también recordando cómo fue aquella salida... Ya aquella, aquel último partido de la liga anterior en el Molinón generó mucha polémica y luego hubo otros asuntos allí. Él cree que seguramente todos se equivocaron en aquellas últimas semanas, pero evidentemente el Villarreal ficha un entrenador absolutamente top que conoce la casa y esas heridas parecen zanjadas de aquella, de aquella salida. Suerte para Marcelino en el Villarreal y suerte para Manolo Sánchez Murias, el exfutbolista del Sporting, del Celta ex-entrenador del Sporting, tanto del filial en su momento como del primer equipo, o director de la Escuela de Fútbol de Mario, que ya es oficialmente entrenador del Real Avilés Industrial. Ayer se anunciaba la salida de Emilio Cañedo después de la derrota contra Lidl Zamora, pero no por eso, sino porque llevaba el Avilés ocho jornadas sin ganar y bueno, se empezaba a complicar la situación en todos los sentidos. Cae Emilio Cañedo y desde ayer se estaba negociando con Manolo Sánchez Murias hoy ya se ha hecho oficial la incorporación esta temporada, opción una más y en las próximas horas la presentación de Manolo como nuevo técnico del Real Avilés así que también, mucha suerte para él hasta las 4, ampliamos todo esto escuchamos a Pascano los minutos de opinión en este Ser Deportivos Gijón de martes martes lluvioso, qué mejor que quedarse ahí escuchando la radio Ser
0: Deportivos Gijón David
1: González Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras
3: veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. esténalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. La quincena Black de Noas Vez es solo para ti Hasta el 60% de descuento, hasta dos años sin intereses Noas colchones, almohadas y equipos de descanso Quincena Black con descuentos irrepetibles Solo hasta el 25 de noviembre Noas 9 de mayo 26 Oviedo y calle Luanco 1 Esquina Magnus Vlista, Gijón Salud y descanso para cada persona
1: el análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de SER Deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista.
3: Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Gear de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es. Asturday, tu concesionario oficial Hyundai en Asturias.
1: Descubre el cine de autor que revela y emociona. Del 17 al 25 de noviembre, la 61 edición del Festival Internacional de Cine de Decision. Pase completo y abonos ya a la venta en la taquilla del Teatro Jovellanos y en fix.tv. 3 y 34 desde el náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con lluvia con 18 grados de temperatura y con el Sporting pensando ya en la visita al corcón de este sábado ayer se cerraba la jornada 15, 15 jornadas ya superado el tercio, el primer tercio de la competición con el empate entre el Oviedo y el Cartagena, en un partido en el que eh, el que vio eh, los dos primeros minutos, en los dos últimos, lo vio todo, bueno, todo, todo lo relevante, porque empezó ganando el Cartagena con un gol al minuto y medio... Y acabó empatando el Oviedo con el gol en el minuto 97. Bueno, no afecta a la zona en la que está implicado directamente el Sporting, este marcador. Y el sábado contra otro equipo de abajo en esa serie de partidos, antes de las dos últimas jornadas del año, en el que el Sporting sí se enfrentará a equipos, o tres últimas jornadas, eh, contra equipos de la zona alta, los que parecen ahora mismo rivales directos. Pero antes hay que pasar este trámite que no es trámite, como quedó demostrado el sábado, de enfrentarse a los equipos que están en puestos de descenso o muy cerca. Ahora toca el Alcorcón allí, tocó la Morevieta, luego tocará el Dense que está fuera, pero, pero que ha estado ahí abajo en estas primeras jornadas. Bueno, y toca ponerse el mono de trabajo y salir bien parado para esos últimos partidos contra los rivales de arriba y llegar a Navidad bien posicionado como se está ahora. Eh, bien posicionado en un año en el que no hay ningún... Bueno, sí, el de Leganés ha escapado un poco que tampoco estaba entre los grandes favoritos este año, pero pues sí se ha logrado meter arriba con cierta ventaja, y luego ahí hay un pelotón, pues en cuatro puntos están entre el segundo y el, y el sexto. El Sporting tiene 28, el Valladolid también 28, el Eibar 27, 26 el Racing de Ferrol, que también aguanta allá arriba, y con 25 el Español. Y ya más abajo equipos que sí contaban como gallitos de la categoría. El Levante está fuera de playoff, el Tenerife ahora mismo también, el Zaragoza que se ha desinflado un poco. Bueno, está con 22 puntos, pero en la posición décima en la tabla. O el Racing de Santander, que empezó muy fuerte ahí con José Alberto, pero que ahora también se ha caído un poco hasta el duodécimo puesto. Una categoría igualada, decía hoy Pascanu, que compareció después del entrenamiento en Mareo, y que no ve tampoco ningún equipo, así que se vaya a distanciar mucho este año.
2: Por mi experiencia, de que llevo ya cuatro años aquí, eh es muy, muy equilibrada y creo que cualquier de, de los equipos, uh, de primeros 10 equipos puede dar un, un paso adelante en cu cualquier mo momento de, de la temporada no creo que, que um, va a ser uh, un, un equipo o dos o tres equipos que, que van a solo, solo ellos y creo que um, también uh, abajo como, como hemos visto este fin de uh, los, los equipos también apretan y y sacan eh, puntos a, a los que van primeros y segundos y terceros.
1: Desde luego, y está muy equilibrado. Es verdad que yo decía que el eldense es de los equipos de abajo. Claro, en realidad era, porque está todo tan apretado que gana en la última jornada el eldense y sube hasta los 22 puntos y se mete un décimo. Teóricamente es uno de los equipos llamados a pelear por la permanencia, pero ahora mismo está en una situación tranquila en la tabla. Si sí, es verdad que en el momento que veíamos el calendario completo, todos estaban del 15 para abajo. Todos los que le tocan ahora al, al Sporting en esta fase del calendario. Pero un partido al final cambia mucho la clasificación, un marcador a favor o en contra. Pascal no está jugando como lateral derecho en el Sporting y le hemos preguntado por eso. En su última comparecencia ya él dijo, yo hace mucho que no juego como lateral derecho. Mi posición, aunque pudiera hacerlo hace años en categorías inferiores, mi posición favorita es la de central, pero yo me adapto y bueno, es un rol especial muy diferente al que se le pide a Guillermo Rosas. Porque estamos viendo este año, y hay quien ve el fútbol, a lo mejor a todos nos puede pasar, ¿eh? por la teoría, eh, como algo muy, como decirlo, encorsetado, que se nos hace extraño ver a un equipo que, como el Sporting, no es simétrico, ni mucho menos. No se le pide lo mismo al lateral derecho que al lateral izquierdo. Sobre todo cuando el lateral derecho es Pascanu y el lateral izquierdo Cote. Pero tampoco tiene por qué un equipo jugar exactamente igual, explotar lo mismo la banda derecha que la izquierda. Igual que no se le pide lo mismo a Hassan que a Gaspar. Gaspar es un futbolista que se va mucho más al centro y bien está porque tiene mucha más pegada, mucho más gol, por ejemplo, que Hassan. Y Hassan es un futbolista mucho más de desbordar por banda, de llegar a línea de fondo. Eh, bueno, pues es que o sea, hay que ajustar también el juego o lo que pides a cada jugador, a sus características. Entonces el Sporting es un equipo muy asimétrico y luego tiene diferentes alternativas. Entre que juegue Pascanu de lateral o que juegue Guillermo Rosas, pues hay un abismo, porque son dos jugadores muy diferentes. Hoy explicaba Pascanu sí cuando llegó o cuando se le quiso incorporar se hablaba de esta posibilidad de ser lateral derecho y admite que no, que esto surgió después por los acontecimientos y sobre la diferencia entre lo que se le puede pedir a él o a su compañero Guille.
2: La verdad que no, no hemos hablado, eh, primera vez que um, hemos hablado de, de jugar lateral ha sido un, un par de días antes del de, de primer partido contra el Mirandés. Um, y creo que se ve en el campo que um, somos dos uh, laterales diferentes. Uh, cuando juega Guille es un poco más uh, ofensivo y tenemos más uh, uh, algo, algo más cuando atacamos pero eh, cada partido necesita eh, una cosa y creo que está mejor para el equipo tener eh, jugadores que, que pueden compensar en cualquier momento de, del partido
1: o incluso para partidos diferentes o para momentos del partido el otro día entra Guille en un momento en el que el equipo busca otra cosa y además en la primera incorpora bueno, incorporación al ataque y en la primera participación de Guille en el partido pero lleva como minuto y medio es en donde llega la acción del gol con su jugada por la banda derecha y luego el, el disparo de Gaspar diferentes futbolistas hablábamos de la situación de Hassan también Pascanu comparte banda con Hassan en muchas ocasiones este es un debate futbolístico también muy ilícito lo hemos comentado también alguna vez y no pasa nada no es eh, una cuestión de tener manía un jugador o otro bueno, son preferencias hay quien dice pues con Guille el Sporting ganaría más ofensivamente y eh, ahora pues eh, si juega Pascanu también puedes perder algo de ofensividad con Hassan, bueno, de la figura de Hassan, su compañero de banda en muchas ocasiones ha hablado Pascano y dice es una bendición tenerlo de compañero por delante y no de rival encarándote porque eso decía, pobres los que le tienen enfrente.
2: Sí, yo estoy muy contento que no tengo que afrontarme a él durante los partidos y que lo tengo en mi equipo y que, que lo puedo dar el, el balón y que encaré él con, con el otro lateral, ¿no? que el pobre otro tiene que defender a San, así que sí, no tenerle en, en tu equipo.
1: Hay un oyente que comenta precisamente ahora en Twitter, dice curiosamente, cuando se cambia a Pascano o no se juega, o no juega, se hacen goles, por ejemplo, a Morevieto o Zaragoza. Bueno, pues es otra lectura, por eso. Al final hay que tomar decisiones, unas con más riesgo. Y otras con, con menos. Le estoy leyendo en Twitter a este oyente, a Miner Nava, y también muchos estés al otro lado, porque están votando mucha más gente en esa pregunta. ¿Te gustaría mañana que en el sorteo de Copa, que empieza a la una de la tarde, tocara un derby? Puede tocar un derby. Sería en el campo del que primero salga. En el Molinón puede ser. Puede ser en el Tartiere. Pero también puede ser fuera un equipo de segunda, de primera federación. Sube el no. Bueno, se mantiene prácticamente, porque. De 120 votos, un 60,8%. No quieren mañana un derby, pero hay un 39,2% que sí, que sí lo quieren. Mañana a la una el sorteo, a esta hora, la valoración, a ver lo que le toca al Sporting. Hombre, son pocas las posibilidades de que haya un derby. Pero a verlas, haylas. Y a bastante distancia, aunque hasta ayer... No, eh, antes de ayer. El domingo todavía estaban Asturias esperando noticias. Ayer ya llegó a Villarreal y hoy ha sido presentado como nuevo técnico del Villarreal, siete años después, Marcelino García Toral. Y decimos que al recordar momentos vividos allí en su presentación, Marcelino, que es un tío sentimental y que además, bueno, pues no oculta muchas veces esa, esa emoción ni tiene por qué, pues se ha emocionado recordando aquellos momentos vividos.
0: Aquí pasé cuatro años, casi cuatro años maravillosos, a nivel profesional y personal, que para mí también es muy importante. Vivimos momentos de dificultad, yo también a nivel personal. ¿Qué? Que todo me viene a la mente, ¿no? Pero a lo que vamos, que es lo, lo profesional, eh, el Vía Real fue un. ...un cambio en mi trayectoria profesional... ...en nuestra trayectoria profesional... ...entonces eh, en la vida hay que ser siempre agradecido... ...así lo pienso yo... ...y cuando... ...luego llega el momento... ...un momento puntual de irse... ...donde... ...seguro que cada uno tuvimos nuestra parte de responsabilidad... ...pero yo que asumo la mía y que... ...sin cuantificarla pudo ser... Eh, ...pues... ...digamos más importante... Eh, siempre puede haber discusión, pero después de, de una discusión y de una un, disparidad de criterio, el tiempo te ayuda a dar importancia a aquello que realmente lo tú.
1: Marcelino, noticia hoy en el fútbol español por su vuelta a los banquillos, después de este parón tras su salida abrupta, con esas circunstancias, bueno, tan desagradables también, no en torno a su figura, pero sí en torno al club en el en el Olympique de Marsella. Y noticia también en los banquillos, lo decíamos al principio, Manolo Sánchez Murias, oficialmente nuevo entrenador del Real Avilés Industrial, firma hasta final de esta temporada, ampliable un año más, en caso de cumplir objetivos, ayer se anunciaba la salida de Emilio Cañedo, mañana primer entrenamiento de Manolo Primer contacto con la plantilla a las 11 de la mañana en la toba y pendientes del horario de la presentación oficial de Manolo Sánchez Murias, el que fuera futbolista del Sporting entre otros equipos, fue entrenador del filial, fue entrenador del primer equipo del Sporting y director de Mareo en una etapa reciente. Y que además conoce a Lavilés, le ha estado viendo en varios partidos, de hecho, por ejemplo, en el partido de Copa del Rey, pues le veíamos allí en el en el Suárez Puerta a Manolo Sánchez Muria. Suerte también para Lavilés en un año que se presentaba muy ilusionante, en el que no ha acabado de arrancar el equipo y veremos si con Manolo lo consigue. Enseguida, la opinión.
3: En Ser Deportivos Gijón, te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871. Black Friday en Nissan Ciasa,
0: vehículos para entrega inmediata a precios irrepetibles, visítanos y te sorprenderás
3: Además este Black Friday con la compra de tu Nissan participarás en el sorteo de una moto eléctrica
0: Nissan Ciasa en Oviedo, Gijón, Aviles, León y en Ciasa.es Ya estamos de Black Friday, ven o te arrepentirás cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año, para ti, se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Gear de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es. Asturday, tu concesionario oficial Hyundai en Asturias.
0: ¿Conoces el poder del agua termal? En Balneario de Ledesma.com tenemos la escapada saludable que necesitas para reforzar tu sistema inmune. Hidroterapias, inhalaciones, para fangos, masajes, indiva, recuperación deportiva. En Balneario de Ledesma, Villa Termal, pionera en turismo de salud y prevención. A orillas del Tormes y a un paso de la monumental Salamanca. Termalismo, salud y relax. Reservas arroba balneario y online.
3: Este mes en Valgisa llévate un descuento adicional de 500 euros en la compra de tu nuevo Citroën en stock y 1.000 euros si tu nuevo Citroën es eléctrico. Así de claro, sin condiciones, sin letra pequeña, compatible con otros descuentos. Apúntate en nuestra web grupovalgisa.es. Valgisa, tu concesionario oficial Citroën en Gijón. El Sporting quiere vivir un año mejor que los anteriores y en Carrusel Deportivo os lo vamos a contar. Sigue toda la emoción del fútbol los fines de semana en Ser Gijón, en Carrusel Deportivo, con el patrocinio de Pescadería Carlos,
1: una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23, servicio a domicilio. Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu Corta Césped, en Gijón. Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón, Carretera Carbonera 78.
0: Escalera Fisioterapia. Buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones,
1: dolencias, deporte o rutina diaria. Avenida. Constitución 11. Sidrería Restaurante villaducía exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
3: En Ser Deportivos Gijón, La Fesoria con Héctor González. Pero no más
0: no se puede, ¿cuántas veces he jurado alejarme de las llaves para este fin de semana? Yo no pensaba tomar, pero me entró una llamada, una que yo no esperaba, y eso me puso a pensar. ¿Quién le dio mi número al
1: recuperamos la sintonía pero cambiamos de utensilio para los martes repasar la actualidad del Sporting le ha dejado el set completo, le ha dicho Antón Meana a otro asturiano en la redacción de deportes de la cadena SER toma, aquí tienes el inalámbrico para ir al Bernabéu y la guadaña no te la dejo, pero te dejo las llaves del chamizu para que cojas la la afesoria, hola Héctor, muy buenas
3: muy buenas, entre el Bernabéu y el chamizu no tengo no tengo dudas no ¿eh? tienes dudas, mejor coger la
1: afesoria bueno, eso lo dices aquí. <risa> eso no lo vayan a decir en otro, en otro lado. Eh, además se cumplió un clásico porque te tocó primer partido eh, ahí en el Bernabéu, en el inalámbrico, coincidiendo con el partido del Sporting y también llevándote sustos que te miraría la gente este que haces. Y aquí no pasa nada y tal. Sí. Y, uh,
3: De hecho, te pedí te pediría menos imparcialidad para el próximo partido porque en el momento del empate de la Morevieta creí que era el 2-0 del Sporting. Me puse a celebrarlo como un loco y luego, claro, Javier Herrera que estaba ahí a mi lado se partía de risa de mí se reía de mí porque cuando empezaste a decir que había empatado en la
1: Morevieta. Sí, sí. Y luego todo lo contrario, ¿no? <risa> Unos cagamentos ahí <Claro>. <risa> importa, importantes. Bueno, tal cual, tal cual. siempre un asturiano ahí asomando la, la cabeza entre estamos presentes en todas partes y le hemos dicho, a ver, Héctor, Sala aquí al quite, tenemos a Antón con sus historias también, sus responsabilidades familiares, ¿vas a venir a revolver también los martes o vas más tranquilo?
3: No, a revolver, lo que haga falta. Sí. Eh, no sé, hay que seguir un poco también la tónica de, de Antón Meana, yo que soy muy fiel no a hace te, falta, este programa. No. Y a esta sección eh, hay veces que, bueno, eh, crea marca la agenda, ¿no? Esportinguista
1: de la semana. Sin duda, sí. Luego, luego saca de quicio a Manfredo, que viene el miércoles y se pone, se pone también ya, entra eh, a Rodrigo con ser deportivo Sorlegui y tal. Bueno, ¿cómo, sí. lo, ¿cómo lo estás viendo? Eh, que, eh, te llevas ese chasco con el gol que pensabas que era el de la victoria, al final es el del empate... ¿Y cómo se te queda el cuerpo? ¿Altera algo la hoja de ruta o no?
3: Bueno, la altera no mucho, la verdad. Al final es un poco la prueba de, de lo que significa la segunda, que aunque le ganes al español 2-0 eh, dos semanas antes, luego llega la Morevieta y te puede pintar la cara. Y no es una cuestión de, de gafe, ¿no? Que se decía mucho en los días previos. No es que la Morevieta no ha ganado fuera de casa, eh, lleva solo un punto, pues ya verás, va a hacer algo en el molino. No, no es que el Sporting sea gafe, es que la segunda división te puede traer estas sorpresas de vez en cuando pero mientras el equipo merezca ganar, creo ocasiones, eh, que al final el portero hizo una parada milagrosa ahí en el en el descuento, mm. eh, yo creo que, que el Sporting pues, podemos seguir siendo optimistas y ambiciosos de cara a lo que viene y por qué no soñar con, con el ascenso. No veo a ningún equipo Incluso el Leganés, el Leganés yo creo que al final se, se va a caer. No digo que no, que no vaya a luchar por el ascenso, sino que va a dejar de ganar partidos. Entonces yo creo que dentro de esa igualdad el Sporting está ahí metido y puede aspirar a todo, sin duda.
1: Bueno, tú totalmente libre y sin condicionantes porque esta es una sección nueva, que ocupa un espacio, pero no es una sección nueva. Pero en este tramo del programa, hasta hace una semana, se pedía un mural en Gijón para Miguel Ángel Ramírez por parte de Antón. Te sumas a la petición... ¿O prefieres dejarlo en stand-by?
3: Yo iría pensando en que una de las escaleras de San Lorenzo llevase su nombre. No sé, habría que elegir el Jodín, número. Pero, vamos. Pero, sí, sí, sí. O sea... sí o sea, ¿Te parece que se queda corto el mural? Sí, para mí, para mí se queda corto. No, pero al final lo que ha conseguido, no Ramírez, sino todo el grupo, yo para mí es la mejor noticia de, este, de lo que va de temporada, es ver cómo está el Molinón. En los partidos de casa, ver las previas que se montan eh, Se ha hecho viral en los últimos días, veía el vídeo de, de un youtuber eh, Pablo Ordorica, sí, creo que se llamaba sí, sí, grabando eh, la llegada del autobús Sí, sí. La llegada del autobús y dice, esto es un partido de primera O yo que sé, o de la Premier de la Bundesliga De las grandes aficiones europeas, el recibimiento Y estamos hablando de un partido de segunda división Un equipo que lleva siete años sin jugar en primera eso, haberlo recuperado, Ramírez tiene mucho mérito y hay que agradecérselo y también a los jugadores. Entonces, pues sí, pues, alguna escalera, no sé, la, la que más rabia te dé.
1: ¿El elogio te parece demoler el elogio y poner a, a Ramírez? A ver si os vais a estar viniendo un poco arriba, ¿eh? No, no, sé, no, sé, no, no, no pero sé. al fin... Yo,
3: yo también creo que mmm, se haya probado con muchos entrenadores de... Expertos en segunda división, digamos, que muchas veces te sacan las castañas del fuego y consiguen ascensos a, a primera división. Eh, hay muchos casos, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Luis García Plaza, que lo hizo con el Alavés y lo había hecho ya varias veces. Pero también a veces hay que buscar... Mmm, Elementos un poco diferentes. Me refiero, por ejemplo, las palmas con García Pimienta buscó un entrenador diferente, no de los eh, estándar eh, del estándar de segunda división. Entonces yo creo que el Sporting la apuesta por Ramírez le podía salir mal, pero si le salía bien podía dar algo muy diferente a lo que estábamos viendo los últimos años y es lo que está
1: consiguiendo. Bueno, hablabas de esos recibimientos, efectivamente espectaculares al equipo. También hay quien dice no estaremos quemando cartuchos antes de tiempo. ¿Qué va a pasar el día que eh, lo decíamos ayer? Que hay que disfrutar del momento inventar algo, pero bueno, ¿y quién piensa eso? Jolín, si en la jornada... Ahora, ahora venimos de la 15, pero es que esto ya empezó hace varias jornadas. Eh, ¿no, te ¿No eres de los que crees que se están quemando cartuchos demasiado pronto? ¿O sí? No, no
3: no hombre, solo faltaba que quitarle la ilusión a la gente o pedirle calma. Estoy de acuerdo, El inicio estoy de es bueno. Hay jugadores que están rindiendo por encima de lo que, de lo que esperábamos cualquiera. Eh, no sé, los, los delanteros, que era un problema... Tenemos a dos, por lo menos, que suelen meter goles, como son Campuzano y Otero. Eh, pues que la gente se ilusione y que sueñe con todo y cante quién le dio mi número al alcohol y lo que venga.
1: A ver, para desmontar también otros de los trapos sucios que le sacábamos a Antón, a ver si en algo eh, la sección vira. Por ejemplo, ¿a ti te parece Pachuca mejor que Orlegui?
3: No, para nada. Bueno. Para nada. no 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 Radicalmente no. en contra. Bien, bien, bien radicalmente en
1: contra. ¿Y Álvaro Cervera mejor entrenador que Ramírez?
3: No, tampoco. Creo que se ha disfrutado más del fútbol en el Molinón en los últimos meses que en el Tartiere, sin ninguna duda vamos y no sé yo creo que si viniese a cazarla al Sporting Ramírez le buscaría un hueco y, <risa> y jugaría mejor el equipo
1: ¡Hala, hala, hala! Bien, bien bueno pues mira ahí eh, vamos haciéndonos una idea de por dónde van por, por dónde van los tiros oye lo que estamos mañana sorteo de Copa del Rey se lo estamos preguntando a los oyentes hmm. eh, mañana puede salir un derby, puede salir un Sporting Oviedo o un Oviedo Sporting pocas opciones bueno claro hay pero es un sorteo luego está lo de la ley de Murphy <risa> ¿A ti te apetecería, te motivaría o, o lo verías como un marrón?
3: Pues me gustaría, la verdad. ¿Sí? Eh, creo que es una forma diferente de ver, de vivir un derby. Eh, no sé cuándo fue el último en Copa del Rey. Imagino que en la época en la que se sorteaba con proximidad geográfica y algún año tocaría. Eh, y bueno, me parece una forma diferente de vivir el, el derby en una competición que me parece que vamos está revalorizada ¿no? lo siguiente los últimos años, con el nuevo formato. Y hombre, es verdad que si te toca una segunda federación, una primera federación, pues eh, es más fácil pasar de ronda, pero yo creo que darte ese regalo, ese capricho de poder pasar de ronda contra el Oviedo, vamos, eh, antes de Navidad regalo anticipado.
1: Bueno, pues mira, no estás con la mayoría porque votando por aquí 132 votos en una hora y diez minutos un 60,6% no lo quieren, pero hay un 39,4% que sí. Fíjate, me sorprende el 39,4% porque yo, de mi entorno, y de hecho me está escribiendo algún compañero y me dice, no me apetece, lo puedo leer un oh, pijo, literalmente, o sea, me lo está diciendo y dice, <risa> me da una pereza un derby en Copa del Rey ahora, tal, y en esta mayoría de las opiniones, pero veo que hay, no un 50%, pero un 40% de los que están votando y Héctor se suma a esa ola que sí, que sí les apetece. Tiene mucho riesgo. También ¿eh?
3: influye que yo creo que por una vez en los últimos últimos años, al menos, lo digo con la boca pequeña, un ligero favoritismo para el Sporting habría, creo, por lo y, que ah, estamos viendo.
1: Pero, y, 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 ¿y el derbi? O sea, ¿te apetece un derbi en el Tartiere? Porque... Sí,
3: bueno, en, en cualquier sitio. A ver, me, sería, molaría más en el Molinón, a partido único, con una gran entrada, seguro que siendo Copa eh, habría precios populares, espero, para ese partido, pero vamos... Me, 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 me da igual casi donde o sea yo creo que la experiencia de vivir un derbi copero tal y como se ha revalorizado el torneo de la Copa del Rey en los
1: últimos años
3: me gustaría vivirla sin duda sí, sí
1: eh... Por matizar, no estaba llamando pijo al que lo dijera. No digo que lo diga un pijo, dijo que dijo esa expresión, que por si acaso. Eh, bueno, hay opiniones para todos los gustos. Mañana se lo sabremos y saldremos de dudas. Es la ley de Murphy. Hombre, no creo que se dé, pero bueno, habrá que verlo. Desde luego salsa le iba a dar a esa eliminatoria copera, pero otros dirán, vamos a asegurar, que tampoco te asegura nada, un segundo a Federación, una cosa más tranquila, y tranquilitos hasta Navidades, y centrados más en la Liga, que es donde, donde por cierto, tú ya consideras que al Sporting se le puede colgar el cartel de candidato o incluso de favorito para pelear por el ascenso?
3: Hombre, favorito no, mínimo habría que esperar unos meses más. Y candidato, la prudencia, te diría que hay que esperar a Navidad, jornada 21, Ecuador, de la temporada. No, pero déjate quién, de la prudencia, está ahí arriba. Hoy, pero, hoy, ¿tú ya estás echando
1: las cuentas para asegurarte el playoff?
3: Sí, 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 por supuesto. Eh, por supuesto para el playoff, viendo el calendario viendo que vienen eh, Alcorcón Cartagena y el Dense que son tres rivales que a pesar de lo que pasó el otro día con el Amorebieta Vieta, el Sporting debería poder ganarles, no digo que vaya a sacar los 9 de 9 porque es muy complicado pero yo que sé, 6-7 puntos al menos y vas mirando el resto de partidos que son los que tendrá que juega el de Eibar, el de Español, el Levante el Valladolid, si eso no es ilusión y considerar candidato al Sporting pues, pues ya me dirás, o sea que yo creo que sí, que debe ser candidato como tantos otros, no, no te digo que haya solo dos o tres candidatos, hay seis, siete
1: y entre ellos está el Sporting, sí. Bueno, bien, bien, muy claro, me revuelves un poco menos que Antón, que el sábado, por cierto, eh, volví a insistir en el mensaje, vio a Ramírez con la gamardina insisto, que la saquen a la venta en la campaña de Navidad, luego la tuvo que quitar porque la verdad es que con eso el cuello cisne y había veintipico grados en el molinón, pero la lució también y hay que explotarlo
3: No, no, gabardina y cuello cisne es la combinación de la primavera 2024 sí, pero estamos eh, casi, Las grandes casi. marcas se están rifando al profesor yo creo para, para sus pues promociones Pues ahí tenemos la imagen,
1: nos vamos que llegan las noticias Hasta luego Héctor, un abrazo Venga, Hasta, hasta luego, mañana, abrazo. mañana, mañana el sorteo de copa, a ver lo que pasa